1: a uh, ľudia, čo chodia tí sta- tá staršia generácia, keď prídu napríklad aj z Anglicka 10 rokov som nebol, ale prvé čo idem tam idem na pirvožky, vy ste tu jediný na tom istom mieste uh, to odsávanie tam, čo máme z toho stroja to prakticky je uh, Je von a toto nám priťahuje ľudí lebo <laughs> hovoria, viete čo idem okolo a tá vôňa ma tak priťahla, že musím tu zájsť no, takže také aj úsmevné také <laughs>
0: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, znova vám ďakujem za to, že ste si zápli tento podcast, že venujete svoj čas rozhovorom s veľmi prešovčanmi s ľuďmi, ktorí tu neodmysleteľným spôsobom patria. V našom meste, keď si tak prejdete centrum mesta, jednotlivé ulice, tak poznáme viaceré známe aj neznáme obchody. A miesta, ktoré nejakým spôsobom tu patria, sú takou tradíciou, alebo jednoducho sú už také legendárne v našom meste. Jedným z týchto obchodov je aj samozrejme Prešovská veľmi známa Pyrôškareň. So všetkou svojou drzosťou som do tejto predajne vošiel a rovno som si pýtal majiteľa však akože, že čo. A verte, či nie, ale boli naozaj veľmi ochotní mi dať rozhovor a dokonca som rád, že tu vedľa mňa alebo oproti mne sedí človek, ktorý vedie túto Tuto predajňu a treba povedať, že to už je rodina, rodina predajňa. Pán Fratišek Bača, vítajte v mojom podcaste. Ďakujem pekne. Pán Bača, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali toto pozvanie a že môžeme aj v rámci tohto rozhovoru spoznať tú vašu predajňu alebo respektíve to, čo, všetko, čo robíte. Asi všetkých možno aj mňa určite by zaujímalo, ako to celé začalo, kde začala tá éra Pyrúho Tak
1: ja by som začal... Uh tým, že pirvožky sa na Slovensku začali v roku 1978. Vtedy to patrilo všetko ešte pod jednotu. Hej. Pirvožky samotné spočívajú v tom, že musí byť k tomu stroj. Tie stroje sa nakupovali v Rusku, preto sa to volalo aj ruské pirvožky, lenže Rusi to na vlastnom území plnili mesom a inými plnkami, kapustou a neviem čím ešte. My sme prešli len na čisto sladké plnky ako čokoláda, lekvár, tvaroch, mak, orechy. Hej. Začalo sa to e, pirvoškárňou, ktorá bola starší obyvateľia Prešova, určite budú poznať, jak je trojica Prešove na hlavnej. Tak tam to začalo a začalo to veľko lepo, lebo e, denne robili kolo 4-4,5 tisíc kusov to je neskutočné množstvo a to sa nič nevyvážalo spotrebovalo sa to všetko len na bežný predaj od pultu takže neskutočné množstvo samozrejme robilo tam aj 10 ľudí alebo 8 keby som upresnil no a mali sa čo obracať lebo šora od 8 rána do 6 večera sa neskracovala ja som tam robil Oproti, ja som povodne nezačínal v Pirvoškarní, ja som robil v okresnej kynici, ktorá sídlila oproti hneď, takže som uh-huh. mal naskok do, do tej No a mal som tam manželku, ktorá tam robila vedúcu. Po určitom čase jednota začala rozmýšľať pri tom dobrom biznise, ak jej to išlo, aj o druhej Pirvoškarní. Tak kúpili dom na Svetopulkovej ulici a jednu dobu fungovali obidve aj tá na Hlavnej ulici, aj tá na Svetopulkovej, kde sme momentálne. Asi po desiatech rokoch prevádzky hore sa neho, stala nehoda, že stroj, ktorý tie pirvožky vyprážal, začal horieť a dokonca horel. Takže ostala iba jedna na Svetopľkovej, kde sme teraz. Po dnešnej revolúcii jednota sa chcela zbaviť tohoto, no tak ponúkli ako manželke prvej, ako tejto vedúcej, či nemá záujem. Samozrejme doma veľké prepočty, či nám to vyjde, či nám to nevyjde, hej. Nakoniec sme sa rozhodli, že to zoberieme na určitý čas, že vyskúšame aspoň rok, dva, že čo to bude stáť nás, ale rozbehlo sa to.
0: Vravíte, že po rozpade republiky ste to hneď prevzali, ste to prepočítavali. Boli ste pripravení na to podnikanie? Bolo to pre vás niečo, že ste si vedeli. Povedali, že áno, idem do toho, jednoducho to, to vyjde, alebo boli tam tie pochybnosti, lebo predsa s podnikaním tu veľa ľudí nemalo skúsenosti a ak niečo bolo, tak všetko bolo štátne. Mali ste vôbec tú skúsenosť s podnikaním?
1: Nie, nie, absolútne sme nemali skúsenosť, ale už, už fungovali pár ľudí za známych, už málo svoje predajničky, takže aj oni nám odporúčali, že chodte do toho, berte. A mali sme aj jedného dobrého človeka na jednote vo vysokej funkcii tam robil, tak on nám tiež odporúčal, berte to, nebojte sa toho, no tak, tak nás pozbudzovali, aby sme neváhali lebo zaujímcov bolo dosť, každý čakal len ale a manželka mala ako prvá aj na ten, neviem, či to bol konkurs, či čo tam oni mali na tie jednoty a proste zobrali sme to hej? aj napriek tomu, že sme museli odkúpiť všetko zariadenie, čo tam akurát dostala budova jednotárska, dodnes dnes platíme nájom v jednote, rozhodli sme sa správne.
0: Spomínate si, čo to bolo za peniaze aké to to boli peniaze, tá investícia?
1: No, viete čo, boli to obrovské peniaze pre nás vtedy, lebo trebalo v hotovosti vyplatiť kolo tých 180-200 tisíc a človek, ktorý robil, ja som napríklad robil v okresnej klinici a manželka tam, takže to, to boli obrovské peniaze. Museli sme si zobrať požičku samozrejme na to a, ale skúsili sme a vyplatilo sa. Vyplatilo sa a do dnešnej doby hovorím, že hvala Bohu, že to ide.
0: Keď môžete priblížiť uh, ten spôsob požičiek niekedy na to podnikanie, predsa aj banky sa museli prispôsobiť novému druhu požičiek, lebo boli tam predmanželské manželské požičky na, na byty a tak ďalej, ale to podnikanie, bolo to nová vec aj pre nich. A čo ste tam museli dokladovať, ako to celé vlastne prebiehalo?
1: No jedine, ne, nebolo to nejaké zvláštne požičiavanie, hej, je bežné jak dneska. Nejaká zaruka tam musela byť, my sme mali nehnuteľnosť, prakticky, lebo mali sme už rodinný dom svoj, takže zaručili sme sa s domom. Prakticky. Nejaký zábezpeky sú hey, hey, vlastný dom. Davali, sa zabezpečiť, ako pri každej požičke sa musí niečím ručiť, tak aj my sme ručili tým domom, ale hovorili sme sa, že nepojdeme, keby náhodou nám to nie šlo, že nepojdeme ďalej a ďalej s požičkami, ale že to ukončíme. No, ale nestalo sa, stal sa opak, začali sme dobre prosperovať, hej, rozbehlo sa to a do dnešného dňa hovorím, že už sme skoro ako rodina firma. Už nie len nielen zamestnanec, je tam cudzi. Všetko, no, deti a ich manželia. <laughs> 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 Takže tam sa to obnovilo prakticky rodinou.
0: V tom Prešove je naozaj tá pyrúhoškarenka, keď sa prejdete po tej ulici. Tá vôňa tam je jednoducho od začiatku ulice až ku koncu ulice. Pomaly možno, že ľudia, ktorí vychádzajú z Frančičanského kostola, tak prvé kroky možno smerujú, smerujú až ku vám. Ako vás ľudia prijali? Ako, ako prijali tú zmenu, že zrazu už to nie je štátna firma, ale je za tým nejak to, nejaký súkromník? A vás pri tom nepoznali? Poznali vašu manželku? Ako ste vnímali tento vzťah k obyvateľom? Viete čo?
1: Dajak, veľmi sa ani ľudia na to nevypitovali, lebo oni boli zvyknutí chodiť na tie pirvožky a oni, samozrejme ten istý personál, to isté, takže my sme akurát zmenili, že tam nápis neboli tie rúské pirvôžky, ale už sme dali v hej a prakticky personál ostal všetko takže niektorí ľudia vôbec nepostrehli uh-huh. že, že sa niečo zmenilo prakticky ani vo vnútri sa veľmi nemenilo až po určitom čase sme začali meniť aj zariadenie a no, stroj, stroj sme vymenili takisto lebo už uh-huh. mal svoje roky od, odpracované, uh-huh. ten sme posunuli zase do umeného ďalej trošku a ešte fungoval nie, niekoľko rokov, ale
0: ten stroj je z Ruska, ste hovorili. Ano, ja. Je to asi taký klasický, štandardný ruský stroj. Akademická komunikácia s dodávateľom, možno, že stroj, keď ste hovorili, že ste vymenili stroj, je to korektné nie je to korektné?
1: Nie, ja, my sme menili, ale menili sme takým spôsobom, že sme kúpili už tu na Slovensku no. od majiteľky jednej, ktorá ho veľmi nevyužívala. Našiel to každý deň, keď si zoberiete za rok, hej, a my sme ho mali možno 15-16 rokov, 20, takže že už bol opotrebovaný. Určite čuťastky sa už nedali ani vyrobiť na ňo, takže sme boli radi, že sme mohli ne- kúpiť niečo novšie alebo z- neskoršie vyrobené.
0: Keď je tá tradícia vlastne tých príchutí, všetkých, ktorí máte, hovoríte, že v Rusku alebo on, v týchto, týchto končinách tam je mesok, kapusta, tak ďalej u nás je, sú to sladké pyrožky. Je to váš vlastný recept, lebo bol to recept jednoty? Jednoducho je to nejaká tradícia, ktorá tu bola, alebo ste to odnikal prevzali?
1: Viete čo, uh, tak... Uh, Recept prišiel aj zo so strojom, hej? Oni recept dali zo so strojom, ale samozrejme, že postupom času sa u nás vylepšoval, alebo dokonca aj my sme už ho vylepšovali trošku a vyradili sa niektoré plnky mesové. absolútne sa u nás ani neuvažovalo o tom, lebo dosť problematické bolo mesová. Neviem, ako to robia, robili Rusi, hej, s tým mletým mesom a... U nás proste sa ani nezačalo s takým začím uvažovať. Prakticky išlo sa všetko od začiatku len na, na sladko. Takže, a s tými plnkami to je tiež problém, lebo u nás máme aj firmy, ktoré dodávajú tie plnky, že obsah maku v plnke 20%, orechov 20%. Ja keď to otvorím, ovoniam, ani necítim, že to je, je orech alebo tým, pí, tým pádom by som si zakazníkov len odradil. Da,
0: jednoducho záleží na tom, aby to bolo kvalitné. Jednoznačne
1: musí to byť kvalitné a musí tam byť toho toľko, aby ten človek bol spokojný s tým. Hej? Za tie roky už nemali sme nejakú extra šťarnú. Zapísanú ani jednu, môžem sa pochváliť. A e, ľudia, čo chodia, sta, tá staršia generácia, keď prídu napríklad aj z Anglicka, 10 rokov som nebol, ale prvé, čo idem, tam idem na prvôžky. Vy ste tu jedený na tom istom mieste, nič iné, všetko sa tu pomenilo.
0: Keď sa vrátim k tomu, čo ste teraz povedali, ja som čítal od jednej slovenskej spisovateľky, ktorá je z Prešova, ona žije v Bratislave. A taký status, ako sa prechádzala po meste a jednoducho prechádzala si tie všetky priestory a tak, a sama tam popísala, že mnohé, mnohé sa zmenili, mnohé zmenili majiteľ, mnohé zmenili, mnohé zmenili sa značky a tie pyróžky tam jednoducho sú stále tradičné. že To je taký pre mnohých zahraničných Prešovčanov alebo ľudia, ktorí odišli do zahraničia a vracajú sa tu. Je to taká tradícia, je to jednoducho taká nostalgia trošku za tým mestom a, a ja preto si práve myslím, že ku tomu mestu aj jednoducho patríte. Nemali ste vôbec niekedy nejakú myšlienku, expanzie teraz? Moderné slovo do zahraničia, že by ste otvorili alebo v iných mestách, v iných krajinách?
1: Viete čo, človek sa nechcel... Ja, ja osobne moja taká verzia bola, alebo taká, že staraj sa o to, čo máš a nerozťahuj sa, buď spokojný s tým, čo máš, mm-hmm. hej, rob to tak, aby ľudia boli spokojní a mal som, mal som aj takých týchto podnikateľov, ktorí chceli, aby som rozšíril tú predajňu, ale, alebo aj reklamy, napríklad reklama do Bratislavy a do Trnavia a do Nitry a ja hovorím, nie, my robíme pre Prešovčanov mm-hmm. a najideálnejšie to je, keď je to teplé, mm-hmm. hej, hlavne v zimnom období to ide, keď je to teple a je to na mieste, alebo si to človek môže zobrať za 10, 20, pol hodiny domov, kým to je ešte teple. Lebo keď ja by som mal vyvážať niekde do starej ľubovne a kde si to mi cestou vychladne a to už nie je ono. Už nie je ten efekt. To Prakticky by som sám sebe urobil zlú reklamu.
0: Tak ako sme sa bavili, že je to vlastne rodinná firma, a vaš zať na samotné predajne mi hovoril, že dávate rozumy aj do iných miest, že jednoducho ľudia, ktorí prídu do vašej predajne, a vás prosím, aby ste im otvorili takúto predajňu. Kde to všade bolo?
1: No, viete, čo boli. Bol som aj v Žiline už otvárať predajňu, ale respektíve zaučať ľudí, ako uh-huh. sa tie pirvožky robia. Prví boli Košičania, uh-huh. hej? Potom prišla Žilina, kežmarok, Humene, Stropkov. No, celý východ, celý výchotu a už sa to rozmohlo aj do Banska Bystrica dokonca. Všetko len do Prešova išlo, lebo sme za- prví ako začali a rozumie keď sa jeden druhýho pýta, e, do Prešova, tam mám poradia a, a ako by sme boli ochotní. Da, nedal som receptúru, samozrejme, mm-hmm. len tak z ruky, ale posledný prípad mám z Olomovca, mm-hmm. tam som bol tiež, a tam im dali receptúru takú, že ten prvoštek mal, my máme 63 gramový, hej, mm-hmm. Prakticky môže ísť až do tých 70 gramov, ale väčšie nie, bo potom to už je buchta alebo bageta, alebo neviem, jak by som to nazval. No a oni práve mali tú receptúru takú, že tie pivošky mali byť obrovské. Uh-huh. Hej? Uh-huh. A tej plnky tam malo byť trošičku, takže to záleží aj od receptúry a my sme to vylepšili pre svoje potreby, fungujeme tak už roky,
0: ako to všetko počúvam, naozaj na tých zákazníkov vám veľmi záleží. Dávate im naozaj kvalitné suroviny, dbáte na tú receptúru jednoducho. Je to aj o tom, že nepozeráte úplne vždy na ten získal, ale na tú naozaj kvalitu toho produktu.
1: Vyslovene, vyslovenie, tak.
0: Je to dneska pre podnikateľov dôležité, aby pozerali viac na zákazníkov ako na svoj zisk.
1: Musí. Čo každý jeden podnikateľ by mal pozerať prvom rade na zákazníka, aby ho nesratil, aby ho získal. Hej, a získam si ho jedine tým, že budem vyrábať kvalitné a chutné veci, aby sa vrácali. Človek, keď ide po tej ulici Svetoplukovej, tak jednoznačne tí starší už ideme do tej našej, starej, klasickej, kde sa, kde sa nič, prakticky oni hovoria, že sa nič nezmenilo, hej, že a chuťovo a všetko, že to je roky, rokuce. Ostali sme na tej kvalite, jak sme boli niekedy.
0: Vy ste začínali v podstate od nuly. Nemali ste asi žiadne formálne vzdelávanie, v zmysle podnikateľských nejakých zručností a tak ďalej. Všetko ste sa museli naučiť sami. Čo ste sa tými rokmi všetko v podnikaní naučili?
1: No V prvom rade človek si musel, musel začať robiť kvalitné výrobky. Potom musel finančne, aby to utiahol a aby z toho mal ale nejaký zisk, lebo z toho sme žili prakticky celá rodina, hej, deti boli malé, ešte po prípade študovali a obidvaja s manželkou sme pracovali tam, takže sme museli sa obracať. Potom sme už začali e, tú našu firmu trošku v tých rokoch 96-7 e, začali byť problémy, lebo sa do, dovalilo tu do Prešova spústa pizzerí, bagiterí a ja neviem čo všetkého, hej, konkurencia bola obrovská, takže mali sme problémy, tak sme oslú- Zlovili Kafland, jeden aj druhý v Prešove a tam sme vozili, prakticky dodávali sme im a oni to predávali ako, ako svoj produkt, svoj ale cez nás to išlo. Proste ľudia vedeli, že aj tam nemusia ísť na Svetopĺlkovo, ale kúpia si to kľudne pri nákupoch. Lebo my sme. ja som aspoň taký bol, názor som bol, že čím viac ľudí, tým skôr ten člo, človek predá ten piervoštek. Tak sme otvorili aj na stanici autobusovej, kde je blízko železničná. Uh-huh. Tam je masa ľudí. Uh-huh. Kaflandy a tie nové veľko, veľkonakupné centra, samozrejme, tam je obrov, obrovské množstvo ľudí. No tak uh-huh. tam, tam to musí ísť.
0: To, že ste mali také partnerské firmy, nazvem to dnes takým moderným žargónom, že jednoducho robíte tie svoje partnerstva. Toto asi prišlo tiež tak prirodzene, že ste áno, áno. jednoducho nie, nie načítali, že teraz podnikateľ si musí robiť partnerstva a tak ďalej. Všetko išlo tak prirodzene, že ste takým, nazvem to, že zdravým sriľiackým rozumom na to išli, že tam, kde je veľa ľudí, tam ste jednoducho dodávali. Presne tak. Aká bola odozva tých nakupných centier? Toto ma celkom zaujíma, že prišli ste s prešovským produktom, predsa oni majú nejaké centrálne nakupovanie a tak ďalej. A tak ďalej. A bol to problém, alebo vás prijali s otvorím naručou?
1: No, najprv sme museli s vedením, lebo vedenie mali v košiciach, museli sme s nimi komunikovať, dohodnúť sa na určitých podmienkách, hej, a my sme boli spokojní a oni boli spokojní a celkom sa tam to rozbehlo, aj tam, ten, ten predaj, hovorím, tam, kde je masa ľudí, hej, keď, kde sa premelie tisícky ľudí, tak keď len každý 20 30 vojde dnu, tak aj to už je zisk hej, z toho, z toho množstva. Tak aj to, na tej stanici to nám teraz hovorím, že v dobe pandémie nie, ale normálne, keď spungujeme, tak uh, sme tiež veľmi spokojní.
0: Teraz, keby ste mali odporúčiť možno, že ľuďom, ktorí okolo vás prejdú, uh, existuje nejaké číslo, koľko by si mal ten zákazník priemerne kúpiť pírôžok, aby to bol pre vás, že, že, aby ste boli spokojní s tým zákazníkom?
1: No viete čo, dali, dali sme takú akciu, že 8 plus 1, ale to väčšinu 8 uh, zaplatí a ten 9. mu dodáme ako dáme ako uh, gratis mm-hmm. hej? Ľudia si už na to zvykli, lebo väčšinou, keď prídu až 6, a da, už tak mi dajte 8, nie, že by som ten jeden no, nejako, se, hej. Ja se, je, som Takže hej. samozrejme. Ale keď, my sme vyslovene bufet, to je preškolákov, my sme tako, tak skôr pre študentov. Ide okolo 2-3 pirvožky. Mm-hmm. Takže, ale veľmi si zvykli ľudia, že mamičky hlavne, nebudem dneska večer uvariť, kúpim 10-12 pirvožkov a... Večera je vybavená. Vybavená. Večera je vybavená, k tomu nejaké mliečko, kakao, čaj alebo čo si proste také. E, veľa ľudí strašne chodí takže. že...
0: Obracate oči, keď príde k zákazníku, kúpiť si jeden pirôžok?
1: No, dosť, dosť, dosť dos, dos. a, a meria cestu, neviem, skáde a príde aj jeden pirôžtek, takže takéto, No ale e, náš zákazník, náš pán, samozrejme aj po jednom,
0: no. Je to zákazníko každý. Samozrejme, samozrejme.
1: Ne každý možno má prídu a hovorí, že, jo, dneska makové, nemôžem mak, ale aj tak mi dajte jeden alebo dva. No, takže záleží aj podľa chuti, čo človek môže, čo nemôže, takže berieme to normálne.
0: Vie si povedať nejakú tú stratégiu toho, že ako ste prišli vlastne k tým prichutom, lebo treba povedať, že pondelok sú iné v útorok sú iné až do piatka Aha. sú vlastne iné či ste to mali nejak vypočítané, prepočítané, že v, dám, v útorok dáme toto, lebo ten mak tam ide proste lepšie v útorok ako v stredu. Omínali ste to, alebo toto je taká rutina, ktorú máte už rok?
1: No toto, sme, toto som urobil uh, ja, ako z toho, že som sledoval ľudí, čo, na ktoré pírbožky sa najviac spýtajú, ktoré by kedy mohli ísť. Takže z toho som aj usúdil, že napríklad také lekvarové, čokoládové, pondelok, útorok, Uh-huh. Ten podielok je trošku, by som povedal, taký slabš, najslabší deň z tých všetkých, lebo ľudia, keď v, nedel, v sobotu nedelu sú doma, samozrejme si upečú niečo sladké, tak už nepotrebujú, alebo nemajú. Ale hovorím, že najslabšie a Uvažoval som napríklad o tvarohových. Tak piatok je pôstny deň, ľu, veľa ľudí pôstne, tak dáme tvaroch. No a tým, že nám vypadli orechy, tak sme dali pri tom počte, čo som rátal, tak najviac nám išlo tvarohových pirvožkov uhum. od bit-ball. Tak sme u, u, tak zvážili, že dajme ešte raz tvarohové stredu, lebo niektorí aj v stredu, aj piatky. Tak ja som urobil taký zoznam, dali sme to na papier, vylepili sme to e, na každý deň jeden druh pirvožka, lebo keby sme robili e, 2-3, skúšali sme aj 2-3 plnky na deň. Ale jedna nám stala, vychladla, o tu nebol zájem napríklad do Lekvarové a išli len Tvarohové alebo Makové. A pritom je to dosť pracné, lebo za všetkým sa musí ten stroj vyčistiť, umyť a zase na novo, a keď je viac ľudí, hej, takže nie, to nestihame. Tak Takže Preži... vlastne šetríte aj tým, aj še... tým materiál. Samozrejme, dali sme to na dni, vytlačili sme také listočky, ľudia si môžu zobrať, kedy, jaké, dá si do peňaženky, pozrie si, dneska mám také, idem, zastavím sa a... Uh, to odsávanie tam, čo máme z toho stroja to prakticky uh, je vonko. Je von a toto nám priťahuje ľudí lebo hovoria, <laughs> viete čo, idem okolo a tá vôňa ma tak priťahla, že musím tu zájsť no takže také
0: aj usmievne, také. <laughs> ja som sa smiala z niektorých mesiarov že stavím sa, že oni v piatok tú vôňu všetkého mesa púšťajú vonku hey, aby si prilakali, prilakali ľudí a to podnikanie nie je len o svetlých chvíľkach ako hovoríte, ale aj o, o smutných ťažkých situáciách Vy ste z tej generácie podnikateľov, ktorí tu boli úplne, úplne od začiatku A viete si spomenúť na nejakú výsledne, že chybu podnikaní, ktorú ste urobili? Niečo, čo ľutujete, že ste mohli urobiť ináč? Niečo, čo jednoducho ste zhodnotili, že toto nebol dobrý krok?
1: No, viete, čo Ani nie, čo, čo sa týka toho podnikania s pirvožkami, myslím, že nie. Akurát čo ma jedno mrzí, že jednota bola v tých 95, 6, 7 roku bola, by som povedal, na kolenách. Predávala všetko, čo sa dalo. A vtedy som zavahal, že som tu budovu aj s tým areálom tam, čo k tomu patrí, že som to neodkúpil celé. Tak jediné to, ale čo sa týka podnikania a pirvožkov, že ako absolútne nič. Mali sme problémy samozrejme ťažšie chvíle, keď neišlo to tak, ako by sme si predstavovali. Ale rozmyšľali sme, prišli sme na načo. Proste dalo sa to prekonať.
0: A nerozmýšľali ste, že tu sieť rozšírite, že by ste napríklad, robíte v Prešove, na sekčové sídlisko 3 a, a tak ďalej také miesta, alebo chceli ste naozaj to, aby to bolo také unikátne miesto v tých pírodok.
1: Chodil som, viete čo, do začiatku som hľadal priestory lebo cera nemala zamestnanie, hej. tak som hľadal niekde na sídlisku, ktorý som bol e, proste neveľký priestor. Ale vyslovene len dovezieme čerstvé predá, zase zavola nám, zase jej dovezieme. Po Prešove sa dá, to je otázka 10 minút, človek dovezie e, no, e, čerstvé pirvožky, teple. Ale na sídlisku, ktorý som nepochodil ani v jedných, bol som to aj v Potravinách, nikto nechcel proste pristúpiť na to, že by tam ešte, lebo ja som chcel sám predávať. Až nakoniec zať s Serov našli na tej stanici, tam končila firma, čo búžičky dávala, no a náhodou sme sa k tomu dostali, tak to bolo isté, že ja, keby nám to z neba spadlo. Proste všetko hotové, len, sa, len si zobrali svoje veci, my sme sa tam nasťahovali, hygiena, všetko nám odsúhlasila, trošku bol problém z, e, so sadkou, lebo tam nebola voda, museli sme si zaviesť vodu tam. Ano, tak, ale aj to sa dalo vyriešiť všetko proste. A rozširovanie ďalej neuvažujeme už. Uvažujeme takým spôsobom, že prešové dá sa to, kde sú väčšie firmy. Minimálne tých 50, 70, 100 ľudí, kde robí. Tam by sa dalo na objednávky každý deň spíšem, majú záujem o 50, 100, 200 kusov nemáme problém s tým doviezť. S tým uvažujeme ešte, začali sme už, máme už jednu firmu, takú, ktorá berie pravidelne a pomaličky myslím si, že začneme aj ďalej.
0: Momentálne stále prežívame obdobie koronakrízy, jednoducho ťažké obdobie, ktoré zasiahlo asi všetkých nás nepripravených, dal by sa povedať. Možno sme si ani minulý rok alebo predminulý rok ešte nemysleli, že aké budeme ťažké časy prežívať a aké ťažké časy prežívajú podnikacelia. Hovorí sa veľakrát o tom, že tí podnikacelia naozaj dnes sú na tom zle, prežívajú svoju krízu. Čo vás naopak tá koronakríza naučila?
1: No veľmi, ako hovoríte, ťažká doba. My sme jednu dobu nemuseli mať zatvorené, ale sme museli zatvoriť, lebo prakticky, keď je zakaz vychádzania, tak ja, keď som vyšiel na ulicu, my sme mali otvorené ako jediný a zdravotnícke potreby. A som pozrel na tú ulicu, že tam nevidím človeka, hej? Tak sme t- po... Po dvoch dňoch, myslím, sme sa všetci rozhodli, tak sme zasadli rodina ráda, že zatvárame, takže myslím, že mali asi nedlho, 4 týždne sme mali zatvorené aj tak 4 týždne, no ale z čoho žiť štát, ako každému meškali tie, ony, aj, aj keď vám prispieje, ale prispieje minimum a odvody platiť treba, najom platiť treba lebo budova jednotárska, až z čoho? Tak človek, keď podniká, tak samozrejme musí mať nejaké rezervné fondy. To som mal, ale to za mesiac, dva fuč, ej? lebo náklady sú veľké. Dosť. Momentálne robíme asi štvrtinu z toho, štvrtinu, medzi štvrtinou až pôl. Jeden deň je trošku lepší, jeden deň je zase taký slabý, že proste sa neoplatia otvoriť predaň.
0: Čo to znamená, aké počty ste robili v tých najlepších rokoch svojich a, a aké počty robíte dneska?
1: No viete čo, v tých najlepších rokoch, keď tak prišli Vianoce, pred Vianocami, týždeň alebo Veľkou nocou, to sme nestihali, to sme robili kolo 4000 kusov denne. No teraz robíme tých 1300, 1500, keď urobíme do 2000, ísť s tým výbozom so všetkým, tak si, ak sa hovorí, spievame.
0: Toto je možno, že apel na všetkých prešovčanov, aby teraz po tej kríze vyšli do ulic a peniaze, ktoré možno ešte im ostali, alebo teda majú, aby minuli najmä pri, pre našich podnikateľov tu lokálne predajne. Tým našim predajňam to veľakrát tým pomôžete a sú za tým takéto rodinné príbehy, ako je, ako je ten váš. Pri návšteve Piroškárne váš zaď mi vravel... Zaujímavý príbeh, alebo teda takú story o pani, ktorá lietala do Ameriky a v piatok ste pripravovali pirvožky. Čo to vlastne bolo? O čo vlastne išlo?
1: No, bola to prešovčanka, stará prešovčanka, ktorá sa odsťahovala. A to bola, nebola len američanka, ale mali sme jednu aj, ktorá žila v Španielsku, sa prevsťahovala na ostrov Tenerife. A tak oni si vyslovene prišli dať nabaliť. A tej pani do New Yorku som dokonca balil v surovom stave. Ona si to zmrazila, že si to doma vyprášil, lebo bolo to pre mňa čosi nové, ale urobil som im. Najväčšiu človek má radosť, keď prídu, väčšinou chodia z Anglicka. a... Ty, čo vonku robia. A hovorí, no, jo, konečne moje pirvožky z mladosti. A, a keď prídu tak s deťmi, hovorí, vidíš, na tomto som ja vyrastal. Pre deti také poučenie. Na toto, každý deň, keď som tu som do školy chodil a tu som, sme na desiatu behali si po dva, tri pirvožky a...
0: Na tej vašej predajni už dneska uh, je tu pre ľudí vaš zaď, uh, vaša dcera. Uh, je to taká rodinná firma, ako som povedal na začiatku, čo sa s pirvoškami bude diať v budúcnosti? Máte nejaké plány?
1: Plány ne, Plány ja už veľmi nerobím. Už väčšinou nechávam na mladých. Oni robia aj ten marke, marketing prakticky. Oni už prídu s novými nápadmi a čo, ale jak sa hovorí to razitko, musím potvrdiť ja. Väčšinou ma presvedčia, že to je dobré, že proste... No a ho, jak som hovoril, že tú reklamu a ten marketing no, u nás je najideálnejšie na mieste, keď sa to predáva, lebo je to je priamo zo človek vidí, je to chutné, je to teple hlavne, hej, o to ide, aby to bolo teple. Lebo studené pirvožky, ja keď niekedy predávame dlhšiu dobu, tak samozrejme vychladnú aj u nás, hej, a už ľudia prídu, jo, už sú studené, už, už majú pripomienky k tomu, že Není to ono, jak by to malo byť. Takže ten marketing, no, rozvoz není je, je plo Prešové. Uh-huh. Hej. Ináč nemá, nemá zmysel, že by sme dajak rozširovali mimo Prešova. To je. Keď je to Prešovská prívožkare, tak niekto bude Prešovská Pre, Prešov a okolie.
0: Dá sa povedať, ale vy ste už taká celebrita, že už boli u vás aj televízie hovorili ste o Markíze RTVS, keď už uh, pomaly svetové médiá ku vám chodia. No, no
1: tak to vtedy nás
0: prekvapila Markiza, keď
1: to dala na Vianoce, pred štedrým dňom to vysielala, no a na druhý deň vlastne po Vianociach už sme nevedeli sa vyobrácať koľko ľudí. Tá reklama urobila svoje, koľko ľudí prikázalo z mimo Prešova. Hej. Poč, videli sme reklamu, prišli sme, ó, vynikajúce a, a tak vás poteší, keď také niečo hej,
0: počujete. Pán Bača, želám vám len to najlepšie do vášho súkromného samozrejme aj pracovného života. Nech sa vám darí, a nech máte stále viac a viac zákazníkov, nech sa ku vám zákazníci vrátia. A ďakujem, že ste boli súčasťou tohto podcastu.
1: Ďakujem aj ja, že som mohol prísť a trošku obširnejšie oboznámiť poslucháčov s tým, ako všetko to funguje na našej predajenia. Ja si len želám, aby tá korona už prestala, aby sme mali čím viac zákazníkov a kľudnejší život.
0: A vám všetkým želám pekné ráno, pekný večer alebo pekný deň. Vlastne kedy to počúvate. A verím, že vás tento príbeh Prešovský zaujal. Už teraz sa teším na ďalšieho hostia, ktorého pripravujeme. Majte sa pekne ahojte. Hey, it's Paige sorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.